0: 20 Minutos ao Acaso Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos. Olá, iniciamos aqui o nono episódio de 20 minutos ao acaso, sejam bem-vindos. Eu sou o José Pedro Borrego e o meu convidado é o António Azevedo. Tem 57 anos, é pai da Maria Ana e é engenheiro eletrotécnico na área da compatibilidade eletromagnética. Olá Azevedo, bem-vindo, obrigado por teres aceitado este meu convite. Olá. Vamos então começar aqui por onde nos conhecemos, nós já nos conhecemos mais tarde na na minha atividade profissional, quando vim aqui para para Lisboa, portanto, tu desenvolvias a tua atividade como engenheiro eletrotécnico, eu também vim desenvolver essas essas funções, foi foi aí que nos nos conhecemos, mas tu... Uh, és dos Açores, convém, convém dizer isto, e uh, hoje em dia tu és uh, engenheiro nesta, nesta área da compatibilidade eletromagnética, mas uh, como é que tu começaste a dar os primeiros passos nestas áreas das eletrónicas e da eletrotecnia?
1: Ah, isto foi nos Açores, em é São Miguel, sou Corisco, com bala e comecei uh, miudinho ainda, 16 anos talvez... Como... E logo
0: aí começou a despertar a tua curiosidade para os circuitos eletrónicos. Para... Sim,
1: sem com li- livros da Gulbenkian. Na altura eram, havia uma, uma biblioteca Gulbenkian e eu andei lá a escolher e encontrei um livro onde tinha esquemas ele- de eletrónicas, a válvulas, e, e foi, foi a minha primeira experiência, que eu tenho recordação, teria aí 16 anos, foi a construir, a tentar construir um emissor. Era um a, emissor quê? A, a válvulas. A válvula. Eu, eu era... Uma válvula esquisitíssima de encontrar ainda cheguei a bobinar a fazer partes desse emissor mas quando chegou a altura da válvula não não havia maneira de encontrar a dita e um amigo meu que lá encontrei claro, acabei por conhecer nas nas casas de venda de componentes é que me aconselhou esquece as válvulas que isso já não estava, não estamos nesse tempo transistores é que é e arranjou me então um transistorzinho um um com um microfone de, de, de carvão de telefones ainda sou capaz de ter lá para casa e uma bobina dochila do local do, de um, um rádio de, de. E era, era um emissor de amplitude modulada Sim, de, de de, 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 não, de AM. Da AM. felizmente, e, e funcionou. De onde acabou, da Média. <risos> e acabou por funcionar, <risos> quase encostado ao rádio, mas acabou por funcionar. Isto, isto estamos a falar mais ou menos de que ano? Em Olha, teria 16 isto? anos isto terá sido aí a 1970 e pouco. 74, 75, 76, por aí. E,
0: e como é que era? Os Açores desta altura, vocês uh, tinham acesso a esta informação? Estás a dizer que foi pela Gulbenkian que chegaste a isto? Era, era difícil por vezes ter acesso à informação? Ou...
1: Informação, não havia televisão, nesse tempo havia rádio e, 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 e a, a informação era, era, era os livros, era da Gulbenkian ou de um, de, um, de um navio que passava por lá uma vez por ano que vinha da Austrália, era o Camberra que trazia um tesouro autêntico em livros E
0: estava muito tempo lá depois? Três dias,
1: três dias, não, não chegava uma semaninha, portanto tinha que se ir a correr. Tinha que se
0: aproveitar muito bem esse tempo em que ele lá estava. E como é que era a atividade cultural dos Açores nessa altura, nomeadamente de São Miguel? Uh, na ilha de São Ponta de delgada, provavelmente era o polo cultural mais
1: importante. É, terá tido tempos áureos, mas nos meus tempos não tenho grandes recordações, era o cinema e pouco mais. E o é que,
0: que é que tu fazias nos tempos livres nessa altura?
1: Olha, era, era descobri este hobby da eletrónica e investi forte e feio aí. <risos>
0: e que tipo de música é que é que
1: tu ouvias? Não? Ah, isto era as rocalhadas dos minutos da altura, Pink Floyds e essas...
0: E, portanto, para além deste, destes uh, circuitos eletrónicos como começaste a dar os primeiros passos, tu depois foste aprimorando uh, ah. os teus conhecimentos e também, no fundo, a tua experiência. Uh, tens, assim, alguma situação uh, que te lembres que tenha sido importante o teu contributo nesta área?
1: Ora, isto talvez fazendo uma cronologia da minha evolução, eu fui variando algumas atividades. Passei, por exemplo, pelo cinema. O audiovisual. Eh, sim, sim, na altura, cinema químico em 8 milímetros, com banda sonora e sem banda sonora. A banda sonora era à parte. Tinha lá um, um, um primo meu, que agora estará por cá. Que foi, e, e foi com ele que, que participei. Com as minhas competências técnicas a nível de eh, luz... Uhum. De, de mecânica com um carril para movimentar a câmara e mais, ah, e uma mesa de mistura de som mas que feita por ti? Sim, sim, feita por mim de um esquema que eu lá desencantei fiz os circuitos impressos lá, lá e funcionou, Quer dizer, não, não, era silenciosa razoavelmente silenciosa não tinha muito zumbido, e funcionou
0: Bom, mas para além destes contributos eu sei que tu, na altura do um grande sismo nos Açores estamos a falar aqui na década de 80 é verdade, de é 1980. Verdade. Um, desta aqui um contributo importante com estes teus conhecimentos. Uh, o que é que foi concretamente? Uh, qual é que foi, no
1: fundo, a tua contribuição para isto? É, o, o, o terramoto foi uma, uma catástrofe que deixou de Pantanas a rede elétrica na ilha da Terceira. Os geradores queimaram e os que sobreviveram tiveram que se aguentar com a carga. Ou seja, uh, tudo quanto era computador uh, tinha que ter estabilizadores que conseguissem normalizar a rede e esses estabilizadores, apesar disso não conseguiam aguentar durante muito tempo o, o carrossel era muito, muito acidentado, e, ou aguentavam uns a, meses e tinha que lá ir para... várias vezes, apanhava o avião de manhã e regressava ao fim do dia após a manutenção, quando corria bem dos, esta, dos estabilizadores que iam é variando
0: e, e, e portanto essa, essa foi uma atividade importante que prestaste é, sim,
1: o pessoal quer. teve que se mobilizar e dar apoio à ilha, à ilha atingida as outras não tiveram grandes danos mas essa foi fortemente atingida, foi uma catástrofe.
0: E, e isto foi, um, após tu teres concluído o secundário ou ainda estavas a estudar nessa altura?
1: Eu, eu já tinha bastante liberdade, já tinha concluído o secundário, tinha feito o meu ano sabático, t- tinha começado, os meus anos sabáticos. Porque tu
0: uh, acabaste o secundário e não foste logo para o ensino superior? Não, tiveste não, fiz um uns aninhos a, a fazer sabático. a
1: minha vida... Aquilo que eu achava que na altura era o que eu pretendia. E já agora,
0: isso, hoje em dia está muito em, em voga falar-se no ano sabático. Tu aconselhas esse, esse ano sabático aos mais novos? a Quem está é. agora a passar por isso? Ou eu, vai passar brevemente?
1: Para, o aconselhar, não, não necessariamente, mas para quem for apanhado, não, não entra em pânico, porque há males que vêm por bem uhum. e é uma boa altura para orientar as, as.
0: Então, pass- passado esse ano sabático, tu vens para o continente, tu vens estudar para o, para o técnico, vens para o sim, de de Técnico, sim. Um, para estudar Engenharia Eletrotécnica e de e computador. e computadores, e computadores. exatamente,
1: porque eu já dos Açores vinha com o bichinho dos Computadores. Eu lá tinha, fui um dos poucos nos Açores que apanhou, que, que se decidiu a balançar a comprar o caríssimo ZX81 da Sinclair, <risos> uh, uh, fabricado em Inglaterra, e que foi parar aos Açores, não sei como, apareceu num anúncio de jornal e eu, é isto, investi forte e feio. E já tinhas alguma hum.
0: experiência de programação? Ou não, altura... não,
1: não. Não foi a minha primeira uh, aventura. Uh, eu, eu já teria esse bichinho do, dos livros do Camberra que teria comprado lá né, no navio e já estava a iniciar a arquitetura de computadores o que era na altura a arquitetura de um computador é,
0: então, e depois como é que foi a tua vivência aqui no técnico aqui em Lisboa, quer dizer, tu vens de um meio que é muito mais sossegado, muito mais calmo do que é aqui a grande cidade como é que foi essa transição de, de, um, de um tipo de, de vida para o para outro?
1: É, no, no técnico rapidamente reorientei as, as minhas atividades os computadores passaram para o segundo plano a Oriente para, para a minha área passou a ser telecomunicações e, e, e o resto da vida cultural em Lisboa não tinha nada a ver eram os encontros de música contemporânea era o jazz em agosto era, era a rádio a rádio tinha programas Fantásticos, o EF, na, na, na FM ouvia-se muito boas emissões. O que é que costumavas
0: ouvir na altura? Tens ideia era, assim de algum programa ou de algum autor? Era,
1: era a Antena 2, que passado é, 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 dos tempos do técnico, lembro das minhas madrugadas de estudo, à sexta-feira, vê lá, <risos> ficar agarrado a estudar à sexta-feira era duro e havia um programa que amenizava isso, que era um jazz na Antena 2, estavam a iniciar emissões de jazz. E,
0: e desse teu tempo no técnico, quais é que foram os professores uh, que mais te
1: marcaram? Ah, esses aí, isso esse, ficaram pra, pra na memória o... o... Abreu Faro, famosíssimo, já 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 falecido De é eletromagnetismo né? Magistralmente E com um empenho tremendo Era o Abreu Faro Estou-me a lembrar também do Salema O professor Salema também, com uma grande alma e Ainda hoje, muito em dia, montanha, ainda dia, em Ainda felizmente, o espírito, é divinho da é. Silva Sim, senhor E, e, e do, do padre Resina O padre Resina só tive três aulas com ele mas Ele era ficaram, padre? Era padre, era padre e, e dava aulas no técnico? Sim, sim, sim Tinha vários licenciatura. Normalmente
0: um padre, mais às questões filosóficas e mais às letras, mas neste caso temos aqui um padre engenheiro ou físico. Sim,
1: sim, sim.
0: O que é que recordas das aulas dele e da forma
1: como? Da relatividade restrita e a generalizada. Ele fazia questão de todos os alunos do técnico se quando saíssem já terem as noções elementares, diga-se de passagem, mas as as suficientes para não ser um tema estranho, a relatividade.
0: E, portanto, já estamos aqui a falar de várias áreas do conhecimento. Estamos a falar da física, da relatividade, estamos a falar das áreas de propagação, de
1: telecomunicações e antenas, provavelmente. Sim, sim. Também tive um professor que me deixou boas recordações, o Armando Larcher Brinca. O que é que recordas mais nele? eu sei que ele, as antenas mirabolantes que na altura ele apresentou e descreveu muito bem o dipolo de curto, o dipolo de meia onda tem, hoje em dia tem, há muita gente que fala em antenas e não, não tem as noções que, que aquilo que ele forneceu muito boas
0: e, e havia ali alguma parte experimental também de testar conceitos novos com essas antenas ou era mais esses conceitos standard, vamos lá que, que hoje em dia ainda, ainda são usados?
1: Eu lembro-me da na altura um simulador o do método dos momentos era uma coisa que não estava acessível mas pois, muito, para a altura isso já era, era bastante aí, desenvolvido não. Não. Eu, eu ainda me lembro de ter feito a unha com uma matriz muito simples para os elementos e resolver as equações à unha mesmo, o computador é fundamental
0: Quais é que foram os projetos que desenvolveste no técnico que, que mais te marcaram?
1: É, foi o meu, meu trabalho final de curso foi, foi escolhido quase a dedo e empenhei-me bastante, foi uma, foi uma copladora contradirecional isso na altura era é, tecnologia de vanguarda. Era, era. As, as microstrips estavam já estavam a começar a ser dominadas, as equações, tudo isso.
0: É desta altura que te vem o teu interesse pela ciência? Eu, eu sei que tu, hoje em dia preocupas-te bastante em estar atualizado relativamente a temas como a astrofísica, a física. Ah, é daqui que vem ou é ah, mais atrás? Ah, isto vem de
1: trás, de, talvez de, da banda desenhada, ficção científica, é, o, o... o Valerian, isso tudo. E depois motivou para para as correspondentes... E já agora
0: que estás a falar nisso, quais é que são os teus autores preferidos na, na banda desenhada?
1: A banda desenhada é o Mazieres do, do, do Valerian, que para mim continua a ser, foi adaptada há pouco tempo ao cinema e não ficou mal, retrata muito bem o que era.
0: Então, e, e depois nestas questões, voltando agora aqui um bocadinho atrás, da física e da astrofísica, o que é que tu te preocupas em perceber? Queres compreender melhor o universo? De onde é que nós vimos? Como é que tudo isto começou? Quais é que são as tuas preocupações que te levam a estudar este, estes assuntos? Ou, pelo menos, a, a ler
1: sobre isto? É, fundamentalmente é a curiosidade que nos alimenta. E se há alguma área que, que, tem, que tem a curiosidade e os temas interessantes e as novidades... E nada. nós, hoje
0: em dia, temos bons divulgadores de ciência. Tens, assim, algum que gostes,
1: em particular? Ora, deixa ver. Então, é Roger Penrose, mas esse é mesmo cientista? Então a lembrar Pode deste. ser cientista mas, e divulgador na é mesma. É, é. Sim. isto hoje em dia a, a ficção científica já não já não existe. Temos é a ciência que é tão é. ou mais imaginativa.
0: E, e quais são as publicações uh, científicas que costumas ler?
1: Ah, isto é a, a, a incontornável ciência Science, que é uma publicação em francês. <risos> francês e os franceses dão muito, uh, animam muito bem as, as ideias que querem transmitir. E do que tens lido
0: é ultimamente, quais foram aqueles temas que te
1: despertaram o maior interesse? Oh, esta esta história dos, dos planetas, os exoplanetas, isso toda a gente anda curiosa em relação a isso. Uh, e, e as teorias sobre uh, os, os, os limites deste, deste mundo em que vivemos, este universo,
0: mas tu, tu, não, tu não ficas só pela ciência Tu também lês uh, filósofos uh, contemporâneos dizer, se há algum Sim, que isso, destacar. Isso, é,
1: isso acaba por vir sempre da, da, da mesma fonte que é a banda desenhada que descobri há pouco tempo uh, uh, as novelas gráficas e há uma, uma, uma publicação que eu recomendaria é, pelo interesse que tem, ela tem passado despercebida parece-me, mas é, é genial, é, é feita por, por, por autores gregos, e não, é, não são dois são os quatro, que é o Logicomics que é sobre, sobre o, a lógica, a filosofia uh, e uma aventura fenomenal de, de, de Bertrand Russell, que é dos meus grandes filósofos e pensadores, já falecido. E eu sei e, que tu
0: tens também um grande filósofo, gostas muito português. Ah, temos, temos ali o José, José Gil, Gil, o
1: José Gil do, do Portugal hoje, o medo de existir. Nós... que gostas
0: das ideias dele ou da forma como <risos> é, eles põem?
1: Ele, ele põe o dedo na ferida ali, de,
0: é particularmente acutilante
1: uh, sim, Nos sim, sim. Em... e aí é. ele atualmente abordou de forma pôs nu estes populismos que estamos a ver, estes populistas que vai desde o futebol começa aí e vai por aí fora estamos a ser atacados de forma brutal por essa gente a ver se isto passa, mas ele já achava é preciso começar por algum lado alguém denuncia, ele teve essa coragem
0: Lembras-te assim de alguma tirada, em particular, que ele, que ele uh, tenha nesses, nesses seus livros, nesses seus ensaios filosóficos?
1: Eu, sinceramente, só lendo, só lendo, mas a, a qualificação que ele dá desta gente é, está muito bem feita, <risos> é? retrata muito bem estes, estes populistas, e, e eles tu, que o leiam, eles que o leiam.
0: Portanto, recomendas, uh, o José Gil, uh, algum, alguma obra em particular? Uh, queiras-te destacar do, do José José É, é,
1: é isto, o Portugal hoje é O meio de existir porque nos retrata Muito bem e a gente vendo o nosso retrato enfim. Fica a tua, a tua sugestão
0: uh, Mas tu além disso tens gostos Muito ecléticos quanto à cultura E à música em particular tu tens É um especial apreciador de, de música clássica uh, como é que começa o teu gosto pela música clássica?
1: Ah, isto é, é de família, isto é de família. É, é de um tio meu que é um conhecedor supremo desses assuntos e é o que foi mostrando as, 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 os compositores, é, os, os Gershwin, o, o Villa-Lobos, mais as recentemente o Olivier Messiaen. assim é, do Villa-Lobos as Bachianas Brasileiras são uma o coisa Itália lindíssima. Vila-Lobos. O Stockhausen, que Stockhausen. esse já é mais duro, mas tive a felicidade de... Vêm de, vários concertos, várias passagens dele em Portugal. O Sirius, eu assisti, eu estava lá no Beato, é, e, e vou, o que vai aparecendo publicado vai-se comparando para apreciar E, e
0: para além dos compositores ditos clássicos, uh, tu gostas também destes compositores contemporâneos que são um bocadinho fora do vulgar uh, eu sei que tu de vez em quando vais a uns concertos na Gulbenkian uh, ah, é para ouvir estas é, é esta que... nova tendência estas novas tendências na, na música Sim. clássica
1: é, 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 são, são, Para mim era um ilustre desconhecido apesar de já não ser um fulano muito novo Zorne. Zorn, este John Zorn acabadinho de ouvir aqui no, no Jazz Sim. em Agosto, gostei muito foram uma das últimas impressões deles do grupo foi as bagatelas, bagatelas. pois eu por tu,
0: muito. relativamente ao Jazz, és também um frequentador assíduo de, de espetáculos de Jazz tu não perdes um, eu diria é, eu pelo posso. menos os mais importantes do Jazz em é Agosto,
1: não perco isso aí só mesmo senão, se não estiver de férias quais, é um... quais
0: é que são os teus gostos assim no Jazz quais são os músicos de eleição ou as formações
1: ah, que, é, que mais gostas é o Jazz clássico e sinceramente tem que dizer que com a idade que tenho né, são os clássicos, o Gershwin o Duke Ellington tem, tem, e dentro da clássica também tem alguns compositores é, que, se, que se aproximam é, dentro desse género do jazz.
0: Portanto, estes experimentalismos que há hoje em dia dentro do jazz, de estar ali novos, novos sons, novos conceitos, não te atrai muito? Não,
1: sinceramente tem de, de, não de, não de, de amadurecer, deixa-os amadurecer, deixa-os pousar e de, veremos.
0: eu lembro-me de, de falar contigo, tu, tu costumas dar sempre, muitas vezes, este exemplo, que é aquele concerto de, de, com os helicópteros, relembra-me lá.
1: Ah, é verdade, o Helicopter Music, do Karl Heinz é Stockhausen, que é que teria uma ideia destas de pôr <risos> músicos dentro do helicóptero? Porque e eles estão sincronizados, não é? é. Sim, há, há de haver comunicação entre eles e alguém a, a, a dirigir o agrupamento.
0: Isso é uma música clássica é curioso. Muito, muito pouco convencional, não é? É,
1: é curioso, e nestes tempos de guerra que temos vivido, é, chama a atenção para esse aspecto. O helicóptero passa, desde o Vietnã que passa a ser um símbolo de, de um conflito e, e ele está ele, ele, ele atento, um músico atento uhum. atual.
0: Bom, e, e sei que tu também e agora fugindo aqui um bocadinho destas coisas mais clássicas uh, admiras bastante o Frank Zappa e, ah. e algumas obras de eleição que tu gostavas ah, certamente sim, sim, aqui sim. destacar.
1: Coisa. Mas, obras dele sinceramente, agora deixa-me ver a memória eu não tenho agora nenhuma em concreto mas ele tem balés é, música para, para balé muito bonito, é uma coisa estranha mas é, é uma música ecletíssima e ele fez música contemporânea que foi interpretada pelo Pierre Boulez com o ensemble intercontemporâneo exatamente, sim o Pierre Boulet também sim.
0: era um maestro, um compositor sim, sim, já foi muito, sido também muito, recentemente exatamente. também sim. muito pouco convencional, não é?
1: Sim, sim, ele conseguia interpretar obras muito difíceis da música contemporânea, uma música muito exigente para os músicos e ele, ele conseguia, é dos melhores nisso. É, e, e este zap é, foi evoluindo evoluindo. Eu assistia a um concerto dele em Madrid há muitos anos, é ao vivo e é, o.. O bolero de Ravel, tocado pela pela orquestra do Zappa, é uma experiência fabulosa. Eu conheço,
0: mas já agora pela tua sugestão, a seguir vou já ouvir para...
1: O bolero. é muito bonito, muito bonito. E sabendo nós que esse músico, o compositor, sofreu de uma doença... Que, 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 que levou aquele produzir aquele tipo de música. Foi, terá sido um escape e um, e um grande sofrimento. As grandes obras de arte têm esse aspecto, o sofrimento. E ele faz, faz uma obra genial. O Boulard de Ravel, eu gosto muito.
0: Olha, uh, Azevedo, nós já ultrapassamos aqui os nossos uh, 20 minutos. Uh, deixa-me só dizer que, normalmente, estes 20 minutos ao caso têm sido feitos... Uh, Por por Skype, via Skype. Este foi ao vivo, portanto, eu estou aqui contigo, frente a frente. Temos aqui uma inovação e estamos a chegar àquela fase habitual do do podcast em que eu peço ao convidado três sugestões. E vou-te pedir então uma primeira sugestão de cinema. Qual é a tua sugestão?
1: Ah, cinema. É evidente, pelas minhas preferências, eu, eu escolheria o 2001 Odisseia no Espaço do Kubrick, pela música e pelo tema do filme, é isso aí, não há dúvida. Muito bem,
0: fica a tua sugestão e agora uma sugestão musical.
1: É, musical? Eu tenho que puxar aqui, podia escolher outros compositores, mesmo portugueses, mas é, são, são, de, são, são dos nossos irmãozinhos. É o, o As Baquianas Brasileiras do, do Heitor Lobo, que é uma coisa linda, linda o Heitor Villa-Lobos, Sim. que é um grande, compositor, e, é um grande ele, compositor ele produziu imensas coisas nós só conhecemos, conhecemos muito pouco ainda há muita coisa para descobrir dele eu sei mas... que,
0: que ele tem, ele tem um, uma obra que é, é composta com base nos no, no, Arranha Céus, portanto na definição do, do, do céu de Nova Iorque ah. é, e portanto foi, foi produzida dessa forma é, menos convencional é, é, um, é um homem para isso, sempre foi <risos> acredito e finalmente peço
1: então uma sugestão de leitura é a leitura. Isto, para esta época do ano, seria muito bom revisitar. Já está publicada há bastante tempo, mas ainda continua nas livrarias. É uma novela gráfica, muito bonita e mesmo para quem não não seja muito apreciador do género, avança. É o Logicomics, é uma banda desenhada sobre uma busca da verdade de uma, mas de uma forma genial uh, do, do, empreendida por um filósofo, Bertrand Rassel. Às vezes chegámos é.
0: assim então ao fim. Foi um gosto ter, ter esta conversa contigo. Olha, obrigado pela tua disponibilidade. Eu é que
1: agradeço. Uh,
0: quanto a nós, voltaremos com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso e com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20 wordpress.com Até breve. 20 Minutos ao Acaso Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.